0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Wir schauen auf die Energiepreise auf Gas und Öl. Außerdem Gold und Silber steigen wieder. Was bedeutet das jetzt für Anleger? Das alles besprechen wir im Rohstofftalk hier von der Frankfurter Börse, präsentiert von Xetra Gold. Herzlich willkommen. Ja, und bei mir ist wieder der Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank, Michael Blumenroth. Schön, Sie zu sehen.
1: Ja, freut mich auch, Herr Koch.
0: Schauen wir heute mal zuerst auf Gold. Das ist jetzt wieder erstaunlich stark gestiegen auf den höchsten Stand seit Mitte August und im Prinzip seit November hat man das Gefühl, wurde aufs Gaspedal gedrückt. Warum?
1: Ja, läuft er, wieder fürs Gold, Gott sei Dank. Man konnte auch schon fast Zweifel daran bekommen. Aber wir haben eigentlich zwei Botschaften, zwei Nachrichten, die über die Ticker liefen, die den Goldpreis jetzt zum Flügel verliehen haben. Und zwar zum einen hatten wir die letzte Sitzung der US-Notenbank Anfang November. Da hat tatsächlich die Notenbank sich dahingehend geäußert, dass man jetzt vielleicht ein bisschen auf die Bremse drückt, was die Zinserhöhung angeht. Dass also jetzt die nächste Zinserhöhung nicht mehr 0,75 Prozentpunkte sein wird, wie die letzten vier Maler, sondern auf 0,5 Prozent im Dezember zurückgegangen wird. Muss man mal sehen, ob das der Fall sein wird. Die Daten müssen das natürlich hergeben und da kam eigentlich dann der richtige Turbo rein für den Goldpreis und zwar die US-Verbraucherpreisdaten. Die sind jetzt tatsächlich die letzten Monate zurückgegangen und jetzt gerade im Oktober überraschend deutlich von 8,2 auf 7,7 Prozent. Und das hat dann dass ähm, tatsächlich den Goldpreis ordentlich beflügelt. Und zwar liegt das dann natürlich daran, ähm, was passiert, wenn die US-Inflationsraten runtergehen. Dann muss die US-Notenbank weniger die Zinsen erhöhen. Weniger die Zinsen erhöhen bedeutet, dass die Renditen der Anleihen, also die Konkurrenz, zum Gold, wie wir in den letzten Monaten immer mal wieder gesagt haben, dass die Renditen jetzt nicht mehr so stark steigen werden oder sogar zurückgehen werden, was sie auch danach lehrbuchgemäß gemacht haben und was denn schöne Nebeneffekt auch für die Goldpreise in Dollar ist. Der Dollar hat es dann auch abgeschwächt danach, hat es abgewertet. Das war dann der zweite Grund. Also wir haben sinkende Renditen für die Anleihen, wir haben einen schwächeren US-Dollar und wir haben jetzt ein bisschen Fantasiemarkt, dass die US-Notenbank auf die Zinserhöhungsbremse treten wird. Alles gut fürs Gold.
0: Wie ist denn ihre Fantasie jetzt beim Gold? Sollte man jetzt in Gold reingehen und wenn ja lieber physisch oder als ETF etc.?
1: Also das ist, hängt jetzt sehr vom Anlagehorizont des Anlegers ab. Ich habe so ein bisschen Bedenken, dass vielleicht die Reaktion zu stark gewesen ist. Es kommen jetzt auch wieder Daten aus den USA, die sind ein bisschen besser als erwartet. Umsätze Wir sehen andererseits aber auch, dass die Erzeugerpreise zurückgehen, also die Preise, die jetzt die Produzenten bezahlen müssen, bevor sie die Güter herstellen für die Verbraucher. Also eigentlich sieht man in den USA, wahrscheinlich hat die Inflation ihren Höhepunkt überschritten. Ist Es ähm, in anderen Ländern noch nicht unbedingt so. Ähm, deswegen ist halt die Frage, ob das vielleicht ein bisschen fragil ist momentan, die ganze Sache, ob wir da ein bisschen zu viel Dynamik gesehen haben. Aber bis jetzt haben wir noch keinen Rücksetzer gesehen, also die Märkte scheinen sich damit wohlzufühlen mit dem derzeitigen Szenario und mittelfristig würde ich definitiv erwarten, dass der Goldpreis steigen würde. Aber man muss halt dann berechnen, kurzfristig könnte es nochmal Rücksetzer ergeben, zumindest kurzfristiger Natur. Und wenn ich dann in Gold investieren würde, vielleicht nicht mit 100 Prozent, sondern mit dem, mit vielleicht mit der Hälfte von dem, was man generell investieren möchte oder auch weniger. Und dann in ETCs lieber als physisch, weil dort einfach dann auch die Bewegung, man kommt schnell rein, man kommt schnell rein und die Geldbriefspannen sind sehr niedrig. Und eigentlich spricht alles für ETCs.
0: Citra Gold feiert ja jetzt gerade 15. Geburtstag. Hat sich diese Anlageklasse etabliert?
1: Ja, definitiv. Also ich kann mich auch gut daran erinnern. Ich war vor 15 Jahren mit dabei gewesen, als das Ganze geboren wurde. Also mit so Geburtshelfer, die wir eh noch miterlebt. War ein bisschen schwer manchmal, aber es hat tatsächlich geklappt. Und ich denke, es hat sich definitiv etabliert. Es ist jetzt der ETC in Deutschland mit dem meisten mit dem Massenanlagevermögen, also die Investoren, die Anleger mögen eigentlich Sittergold. Wir haben da jetzt tatsächlich deutlich über 20 Tonnen auch schon drin investiert. Es hat sich definitiv etabliert. Und ich denke auch, also ich persönlich kann auch sagen, ich ähm, habe auch einen Sparplan, der jetzt dann da reinspart jeden Monat ein bisschen was. Das geht auch. Kann man den Anlegern auch empfehlen. Dann ähm, hat man ja eine mittel- bis langfristige Anlage und tritt dann immer zum jeweiligen Preis damit ein. In der Hoffnung, dass es langfristig hochgeht. Also es hat sich definitiv etabliert.
0: Schauen wir mal auf Silber. Äh, aufs Jahr gesehen hat Silber ein wenig verloren, aber schaut man langfristig auf die letzten fünf Jahre, ist Silber ganz gut gestiegen. Ähm, ist Silber jetzt auch wieder so mehr im Kommen?
1: Ja, das auch. Also Silber hat irgendwie so eine nette Eigenschaft, dass es wie so ein Hebelprodukt auf Gold, wenn der Goldpreis sich ein bisschen bewegt, dann bewegt Silber meistens stärker. Das liegt zum einen natürlich jetzt auch daran, Silber kostet so 20 bis 25 Dollar pro Uns oder auch mal weniger wie jetzt im September oder Oktober. Gold ist mit 1700 Dollar, die Uns natürlich wesentlich teurer. Man kann also mit kleineren Beträgen sich am Silberkauf oder Verkauf beteiligen. Und deswegen hat Silber meistens dann die Bewegungen sind überzeichnet zu dem, was in Gold passiert. Jetzt hat auch der Silberpreis. Im Verhältnis zu Gold war er zu schwach gewesen, eigentlich, wenn man sich die Gold-Silber-Verhältnis anschaut in den letzten Monaten. Ich denke, wenn der Goldpreis weiter steigt, dann hat Silber wahrscheinlich noch höheres Potenzial. Silber so vielleicht zum noch Einsatz dazu ist so ein bisschen auch so ein Zwittermetall zwischen Innenmetall, was es ja eigentlich ist, und Industriemetall, weil das wird auch in der Industrie häufig verwendet für Photovoltaik zum Beispiel und andere Anwendungsgebiete. Und deswegen, je stärker die Konjunktur ist, wenn wir jetzt wirklich auch eine Konjunkturerholung sehen, was jetzt den Industriemetallen auch zugute käme, dann würde auch der Silberpreis davon profitieren.
0: Während die Inflation ja in den USA so langsam wieder sinkt, ist sie in Europa und Deutschland weiter gestiegen. Wie sieht es denn da bei den Energiepreisen aus?
1: Ja, Energiepreise ist tatsächlich dann immer noch die riesen Riesendiskrepanz zwischen dem Erdgas, insbesondere was der US-Verbraucher bezahlt und was wir in Deutschland, Europa bezahlen, das ist immer noch zehnmal so hoch. Aber wir sehen jetzt auch so eine Konsolidierung der Gaspreise. Wir hatten ja Höchststände gesehen von 340 Euro pro Megawattstunde, als im Sommer die europäischen Staaten und auch hier Deutschland natürlich alles aufgekauft haben, was am Erdgasmarkt zu haben war, um die Speicher zu füllen. Jetzt haben wir die Speicher voll in Deutschland, also wirklich ratzevoll. Da passt wahrscheinlich kein Molekül mehr rein. Dann haben wir jetzt relativ warme Witterungen. Die deutsche Wetterdienste und andere Dienste sagen voraus, dass der Winter wärmer werden könnte, was natürlich in Sternen steht. Aber es ist zumindest mal eine nette Ansage für den Gasverbau für mich, für die Industrie auch und das bedeutet, die Gaspreise momentan mehr anderen so um die 100 Euro pro Megawatt schon herum, mal drüber, mal drunter, je nach Nachrichtenlage und Wetterbericht. Das ist immer noch, muss man dazu sagen, fünfmal so hoch, wie es früher gewesen ist, also vor zwei Jahren. Also die Preise sind hoch, die werden auch nicht wieder runtergehen, aber sie sind deutlich unter den Höchstständen. Also Gas, denke ich mal, wird sich auch nicht viel daran ändern. Der Preis wird ungefähr auf diesem Niveau bleiben. Bei Öl sind wir vielleicht ein bisschen anders. Da könnte durchaus sein, dass die Preise eher noch ansteigen und zwar insbesondere dann, wenn es auch China wieder die Lockdown-Maßnahmen lockern und beenden sollte. Das wird jetzt nicht morgen sein und nicht übermorgen, aber wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres und dann wird die Ölnachfrage wahrscheinlich deutlich steigen. Die opec Plus, und da bemühen sich schon, ein bisschen die Produktion ähm, gering zu halten. Also die Produktionsbeschränkungen, ähm, wieder da die Zügel ein bisschen anzuziehen, bedeutet weniger Angebot. Die Nachfrage könnte steigen, also die Ölpreise eher momentan auf einem recht günstigen Niveau, denke ich. Da ähm, ist eher ein Potenzial, dass wir moderate Preiserhöhungen sehen, äh, mittelfristig, was natürlich jetzt für uns Verbraucher hier nicht unbedingt schön ist, aber dem muss man leider ins Auge blicken.
0: Wir wir vielleicht noch auf andere Rohstoffe gucken, Lithium, Kupfer, Nickel war gerade außer Rand und Band, wie sehen Sie da die Lage?
1: Ja, das ist auch, das ist tatsächlich, also Nickel, da würde ich jetzt jedem empfehlen, die Finger von zu lassen, die Bewegungen sind einfach zu stark, die sind mal 50% hoch, 9% runter, das kann man eigentlich rational nicht mehr nachvollziehen. Ähm, Industriemetalle, Sie ähm, haben es erwähnt, und auch Lithium, das sind halt die Metalle, die brauchen wir jetzt. Ähm, Lithium für die Elektromobilität ist unverzichtbar, momentan zumindest noch. Und wir haben dann gerade die Industriemetalle Aluminium, Nickel, Kupfer, das sind die Metalle, die man braucht, wenn man jetzt auf erneuerbare Energien umstellen muss. Ich kann kein Windrad aus Plastik bauen. Dann brauche ich Metalle dazu, ich brauche für Photovoltaikanlagen Metalle Wenn wir Wasserstoff umstellen, brauche ich auch in irgendeiner Form diese Metalle, Elektro Elektromobilität generell. Natürlich da geht gar nichts ohne Kupfer und Aluminium und Nickel, das sind dann halt die Metalle, die Potenzial haben. Hier ist auch entscheidend, ähm, erstens der Dollar wird momentan ein bisschen schwächer, das verbilligt die Metalle außerhalb der USA und zweitens die Konjunkturerwartungen ähm, werden besser. Wir hier in Europa sind jetzt bis jetzt noch um eine Rezession herumgekommen. Der Winter könnte besser laufen als noch vor drei Monaten gedacht. Ähm, wenn es kein Kälteinbruch kommt in China, kommen mal die Lockerungen. So die ersten Schritte kommen jetzt. Ähm, da könnte jetzt auch ein Konjunkturbooster kommen im nächsten Jahr. Und das spricht dafür, dass mittelfristig auch die Industriemetalle Potenzial haben. kann auch hier Rückschläge geben. Die sind auch sehr deutlich, muss ich vorwarnen. Also da haben wir häufig Tagesschwankungen, 3-4-5 Prozent oder mehr. Aber mittelfristig, denke ich mal, ist da auch Potenzial vorhanden.
0: Also der Rohstoffmarkt weiter für Anleger interessant. Absolut. Dankeschön an Michael Blumenroth von der Deutschen Bank, Rohstoffanalyst und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Das war der Rohstofftalk für diesen Monat. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.